0: Здравствуйте, товарищи, в эфире канала Аврора 6.0. Для вас работает ведущий Рия В гостях у нас историк Алексей Синелобов. Алексей Павлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители. На прошлой неделе,
0: 19 октября, в Перми проводилось мероприятие под названием «Россия – спортивная держава», где обсуждались перспективы нашего спорта. И президент поставил задачу к 2030 году вывести а, систематическую работу населения в спорте. Вот. На уровень 70%, то есть, вовлечь 70% населения в спорт. Алексей Павлович, что сегодня для народа спорт?
1: О, вопрос. Давайте только сначала вот что, чтобы, не было, чтобы на нас не обижались. Да, сразу, что мы э, всячески позитивно относимся и к физкультуре, и к спорту. Это все правильно, это все нужно для здоровья. В здоровом теле здоровый дух. Дальше. Мы с огромным уважением относимся к спортсменам профессиональным. Потому что это титанический труд, это здоровье, это травмы. Тем более, что спортивная жизнь коротка. Поэтому тут да, очень важно, чтобы мы будем говорить немножко об иных вещах. Дело в том, что физкультура и спорт, они не являются чем-то автономным. Физкультура и спорт, они существуют в рамках конкретной определенной модели общественных отношений. И они выстроены в соответствии с этой моделью общественных отношений. Они ее обслуживают, эту модель общественных отношений. И вот здесь, вот, если мы строим э, так же, как и культуру, и образование, и науку, и здравоохранение, физкультуру и спорт как составляющее звено, то тут многие вещи станут понятными. Поскольку, поскольку за последние два десятилетия ну, в России мы знаем, что из себя представляет власть сугубо олигархическая, это понятно общество построено потребительское купи-продай с точки зрения экономических всех прочих вещей но ну, это полуколония понятно причем такая сырьевая периферия да и в соответствии с этим и физкультуры и спорт тоже занимают вот такое вот особое место да? и дальше нужно тоже иметь в виду, что вот национальный проект «Спорт нормы жизни», который заявлялся, но он заявлялся как составная часть более масштабного проекта демография. Но с демографией мы знаем, да, что происходит в последние десятилетия, каждый год минус 600 тысяч человек, минус миллион, то есть, что-то как-то люди не особо бегут за медалями, все больше их уносят на кладбище. Ну, это опять же в контексте да, вот нынешней системы живодерская вполне-вполне объяснимо. Но тем не менее власть постоянно да, говорит о необходимости развития. Ну, она, в общем да, она будет делать, она будет вам площадки строить, стадионы строить. Они, правда, пустые. Вот. и у нас, например, в районе уже мигранты играют в футбол, русских я там редко вижу ребят, ребятишек, а вот мигранты вечером приходят, там дворники эти, дворники эти, вот, значит, они друг с другом играют. Дальше, нужно иметь в виду, что так же, как и многое другое, да, пошла сплошная американизация, и вот э, спорт в целом, он тоже во многом э, стал копировать все эти американские схемы, да. во-первых, это шоу, во-вторых, это, конечно, деньги. В первую очередь. Это самое главное. Все вот эти капиталы. Спортсмены продают себя туда, где больше заплатят. Вот. Лучше всего в Госдуме платят. Поэтому там спортсменов очень много. Дальше. Неизбежно тут же возникают разного рода ставки на спорт, тотализаторы, договорники. Обратите внимание, тут же неизбежно расцветает вся эта бесконечная история с допингами. Да? И это вообще какой-то бесконечный сериал какие-то такие марафоны химиков с мензурками какие-то такие эстафеты баночек с мочой уже и не поймешь где правда где неправда где обман где не обман все эти киберспорты все эти вот легионеры которые мы тоже да, можем с вами постоянно увидеть когда команда из санкт-петербурга больше половины там ну явно ребята не тамбовские да не рязанские не это самое а наш талант соответственно только и мечтают уехать всячески за границу, поэтому тут, опять же, вот в контексте вот этой вот системы, ну оно достаточно закономерно все это выглядит, потому что государство оптимизирует, государство не хочет тратиться на здоровье, на спорт, поэтому оно абсолютно благополучно все это отдает бизнесу. И на всем Детство, в принципе, сегодня Это один из самых прибыльных бизнесов И в том числе все, что связано С спортивными кружками ну, Просто в интернете ради прикола Откройте, там очень много есть рекомендаций Как очень быстро открыть Прибыльную футбольную школу и там подробно прям расписано, как завлекать ребятишек, как разговаривать с родителями, пошагово, что для этого э, нужно э, делать. Э, и отсюда вот эти вот, да, разного рода всякие, там, давайте теннисные столы ставить на лестничных проемах, да, пятиэтажек. Вот. Но дело все в том, что э, те, кто об этом говорят, они же там в пятиэтажках не живут, у них же дворцы, да, у них же там бассейна, там, поля гольфа и так далее. А в пятиэтажках-то между лестницами там гроб с покойником с трудом пронести можно. Поэтому все это выглядит достаточно цинично, но это, да, это будет все время говориться об этом, это будет внедряться эта идея. И самое главное, в чем здесь нужно э, иметь в виду, что вот э, в рамках вот этой модели, в рамках вот этой вот общественной, э, которая создана, конечным выгодоприобретателем вашего здоровья будет ваш эксплуататор. Понятно, да? То есть ему это важно, да, чтобы вы не болели, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас было как можно больше сил. Неважно, кто это, государство, которое платит нищенскую зарплату, да, вот, или там еще кто-то частный какой-нибудь. Поэтому, еще раз говорю, вот в рамках вот этой вот живодерской модели общественных отношений, вот, оно будет работать именно так, как оно сегодня работает. А правильно ли я понимаю, что сегодня у нас спорт возведен такой в
0: культ? Денег. Если в советское время мы вот будем проводить параллели с советским спортом, а спортсмен это вот был вот такой реально пример для людей. Не в качестве его уровня жизни, именно финансового. А сегодня люди хотят быть спортсменами не потому, что это какие-то достижения, там, еще что-то, а потому, что он просто хорошо зарабатывает. А
1: куль денег везде. Он и в науке куль денег, он и во всех прочих, в культуре куль денег. Везде. И именно с этим связана масштабная, абсолютно гигантская деградация. Везде причем Понимаете? И в культуре. Это же абсолютно-абсолютно очевидно, что оно неизбежно так будет. Потому что если у советского спортсмена, во-первых, была что? Во-первых, была мечта победить. И, во-вторых, был труд. То он не думал... Тут опять тоже, да, не будем это самое такими наивными, что там деньги вообще никакой роли не играли. Но вы понимаете, когда они совершали рекорды, они сначала думали вот об этом, а не о, о том, сколько там им слюнявит, да, и сколько там спонсор там им что подкинет, и как они потом на рекламе будут зарабатывать, да, и как после там этой единственной медальки можно будет в депутат сразу записаться, да, об этом никто не думал. Когда наша конкобежская Лидия Скобликова шестикратная олимпийская чемпионка, она об этих вещах не думала. То же самое и другие выдающиеся герои э, советского спорта. И вот здесь в этой связи как раз-таки и исходит некоторое понимание. Вот э, сейчас, как известно, да, наш хоккеист Овечкин там это самое, хочет стать главным рекордсменом, да, опередить Грецкий по забитым голам, ему там осталось штук 70, вот, мы ему пожелаем успехов. Но все равно, вот лично для моего поколения, пусть он меня извинит, не обижается, лично для моего поколения, для нас, ребятишек, круче Валерия Харламова ему не стать.
0: Да, и шикарный фильм современный, художественный, о Харламове Легенда 17. Всем советую посмотреть. Вот настоящий советский спорт. Не про деньги хотелось бы заметить. Даже в современном фильме советский спорт не про деньги. Алексей Павлович, в чем качественное отличие современного спорта от советского?
1: Ну, когда большевики вообще они сразу взялись. Вот, опять же, если посмотреть декреты даже 18 19 годов, вот, вот, вот странно, им вот это было нужно. Понимаете, поэтому они взялись сразу и за культуру, и за науку, и за образование, и за воспитание. И вот то же самое физическая культура. Ну, представьте, осень 1919 года. Еще вообще-то гражданская война идет. А в Петрограде уже институт физкультуры. В следующем году такое же открывается в Москве. За 20-е годы что было сделано? Ну, это просто, во-первых, э в школах и вузах занятия физкультурой обязательно. Дальше появляются общества спортивное, «Динамо» появляется да, в 23-м, по-моему, году. Дальше, э, спартакиады всесоюзные, появляется газета «Красный спорт», будущий да, советский спорт, и в основу уже тогда закладывалось три важнейших принципа. Первое – это массовость, второе – это доступность, и третье – это бесплатность. Это становилось главной философией жизни здорового советского человека. И отсюда все вот эти вот парады олимпийские, отсюда массовое увлечение. Причем, знаете, я читал дневники наших олимпийских чемпионов, чемпионок, они все начинали вот многие, ну, многие, скажем так, в разных видах спорта. То есть, не было какого-то одного. В разных. Почему? Потому что была сформирована мода на занятия. Спортом. Или вот смотрите, после окончания Великой Отечественной войны, да, 45 пятый год, в сентябре сорок -го года уже последовало жесткое постановление партии освободить все спортивные помещения, от всех этих складов военных, всего прочего, то есть они должны функционировать как спортивные э, сооружения. Дальше, первый радиоматч шахматный Советский Союз США сделали американцев под орех Московская «Динамо» поехала в Англию футбол играть. Четыре матча сыграли, два выиграли, два в ничью. Понимаете, вот это было нужно, нужно. Казалось бы, страна в развалинах, но все равно об этих вещах никто не, никогда не забывал. Или, скажем, вот история участия в Олимпиадах. Да, я напомню, что Советский Олимпийский комитет он возник в 1951 году. А на следующий год уже проводилась Олимпиада в Хельсинки. И вот тогда все в мире однозначно были уверены, что единственным возможным лидером будет только команда США. Наши поехали туда первый раз. И если вы посмотрите статистику, по очкам за каждые медали, да, мы с ними сыграли в ничью. Разделили первое место. У американцев было золота больше, но у нас было больше серебра и больше бронзы. Причем в отдельных видах уже тогда советские спортсмены застолбили себе первые места. Так будет всегда. Ну, например, шахматы. Всегда первые места. Всегда. Причем и в мужских, и потом в женских. Здесь можно вспомнить знаменитую грузинскую ару шахмат. Мы все их восторгались, как они играли. Гапариндашвили, Чебурданидзе. Это выдающе. Или, например, тяжелая атлетика. Ну, тяжелая атлетика – это всегда изначально была наша. Чемпионат мира, Олимпиады по тяжелой атлетике всегда говорили, что это чемпионат СССР. Власов, Жабатинский, Алексеев, там претендентов не было. Или борьба, например, тоже вот это всегда была именно вот наша, советская. Потому что э, развитие было, везде были секции борьбы. И не случайно, кстати, именно в Советском Союзе самбо появляется. Ну, позднее, да, уже как. Вот, и поэтому здесь, ну, вы понимаете, можно приводить огромную статистику. Я просто, чтобы не утомлять, чтобы было понятно. Вот летние Олимпийские игры, да, за весь послевоенный период до распада СССР. Советский Союз шесть раз побеждал и два раза был занимал второе место. Ниже никогда не опускались. Зимние игры семь раз побеждала команда Советского Союза. В новейшей истории у нас был пример Сочи. Действительно, по медалям заняли первое место. Но следующую Олимпиаду, извините, уже 13 -е. Колоссальный упадок. Ну, а дальше, если мы пойдем да, по низовым каким-то вещам, ну, слушайте, вот мы мальчишками больше десяти проводилось общесоюзных турниров. Кожаный мяч, золотая шайба у легкотлетов, у борцов. Ну, сейчас вот людям моего возраста, может быть, вспомнят, со мной согласятся, был такой еженедельник, назывался «Футбол-хоккей», стоил он 15 копеек, и вот представьте, там целая полоса была выделена, знаете, для чего? Статистику мальчишеских игр всегда печатали, мальчишеских, вот какие команды, кто, какой счет, то есть, это было там уже задействовано, вот, 30 было газет разных журналов, посвященных, связанных со спортом. Дальше проводились студенческие олимпиады, проводились олимпиада народов СССР. Да? И вот когда сейчас вот Владимир Владимирович Путин заявил об этих вот планах к 2030 году, да? ну, может быть, он не знает, что, скажем, в 70-е годы спартакиад народов СССР там принимало участие около 50 миллионов человек. 50, 50, миллионов? 50 миллионов человек во всех республиках проходили эти мероприятия.
0: А сейчас только спортом не занимается. Прошло
1: 60 лет, ну, понятно, да, но это опять же, это вот надо расписаться и за демографию, и за все вот эти вот прочие разные ваши милые, замечательные реформы, которые в 90-е годы начали, и сегодня дальше продолжаете зарабатывать на людях, и вот и все. Поэтому тут абсолютно все закономерно. Алексей Павлович,
0: а ведь сегодня очень много кружков и секций. Вот во всех городах вот прям кучу стадионов, они даже строятся еще. Но почему-то не приучается народ к спорту. Может, мы что-то не так делаем?
1: Нет, а тут как бы строятся-то, они строятся, да, попилить бюджет-то, ну, что, кто против-то? Нормально, для чиновников это очень хорошее, это самое. Стадион пустые, секций действительно достаточно много которые предлагаются, я там посмотрел, там, ну, какое-то удивительное количество разных направлений, какая-нибудь там космонавтика, да, какая-то как робототехника, предлагается очень много чего. Но, смотрите, в чем вещь. Во-первых, это все э, существует вне педагогической системы, потому что работа в кружках – это тоже педагогическая работа, она тоже требует своих общих методик, своих пониманий, да дальше никаких воспитательных целей они не выполняют то есть это сугубо говоря такие лавки по продаже услуги и кстати говоря тоже может быть по статистике не знаете, что а, охват детей возрастно это до 12 все После, до, 12. до 12 лет все. Ну, понятно, да, родители хотят как можно больше нагрузить свободного времени, детишки туда. Это первый. Второй момент. Смотрите, это все поставлено на коммерческую основу. И если у вас доход семейный 30 тысяч, но ну, вы все равно даже 3-4 тысячи в месяц вы не можете выделить. А не забывайте, что амуниция это все за свой счет. Это хорошо, если у вас ребенок бегом занимается, да, там только кроссовки там, да, а если у вас ребенок хочет горнолыжным спортом заниматься, посчитайте, сколько это стоит. Или, например, посчитайте, сколько стоит для маленького ребенка хоккейное.
0: А у нас только что сотрудник приводил пример 100 тысяч. Абсолютно верно. И ребенок растет.
1: И, И еще один тоже страшный. важный момент. Смотрите, вот главным вообще-то спортивным является соревновательность. Если соревновательности нет, понятно, да? Это абсолютно пустое занятие. И советские годы-то возили на соревнования. А попробуйте сейчас, ну, разоритесь. За свой счет все. Да, автобусы только в, заказные. Никто вам ничего да. этого, понимаете, да, не обеспечит. И поэтому что получается? Поскольку, поскольку мы знаем уровень бедности нашей, в нашей стране, значит, мы четко уже можем заявить о том, что сама возможность заниматься – это уже сегрегация. Абсолютно неравные возможности – и основная часть, да, семей детей, особенно там в провинции, да, она, она просто не имеет возможности этим заниматься. Знаете, то есть это, условно говоря, превращается все, ну, так же, как и все прочие вещи, да, это все превращается просто в зарабатывание денег. А когда это зарабатывание денег, значит, ваш ребенок, он никому не интересен. Просто интересно, сколько вы отчисляете. Вот и все. И вашим ребенком никто заниматься абсолютно не станет. И при этом они делают очень хитро-тонко. А, есть ли бесплатные какие-то... Есть. Но а, максимально выжимают оттуда специально. Также, то, то же самое, как в здравоохранении происходит. Знаете, когда какие-то бесплатные еще услуги остаются в здравоохранении, люди приходят, и врачи открытым текстом говорят, не, не, идите лучше в платное, идите лучше... То же самое и здесь. И посыл идет какой, смотрите, что бесплатный есть, но там вашими ребятишками никто заниматься не будет, поэтому идите к нам. Мы в них найдем творческую жилку не экономьте на детях то есть но ну, все вот эти вот такие достаточно циничные формы которые ну сегодня для нашего времени да абсолютно абсолютно у нас вообще видите вы, вы понимаете то что у нас сегодня называют рыночной экономикой якобы построенные да это никакая не рыночная экономика это в общем то такая политика все друг друга на ее. ой Обманывают, понятно, да, то есть кто-то кого-то на сотку хлопнул, этого хлопнули на тысячу, этого на десять тысяч, понятно, да, и вот все это вот называется якобы рыночной экономикой. Государство оно само создает такую систему, вот оно как бы вне, понятно, да, существует, у них там другие расклады, другие расчеты, вот, а все это отдается на откуп, и поэтому в условиях вот этой живодерской модели, ну, какую может спорт... Играть именно какой-то вот позитивный, воспитательный подтекст? Да нет, конечно.
0: Ну, тут наше государство решило, что ну как, пока это на уровне разговоров, собственно, что у нас часто и происходит, и дальше дело, я думаю, это не двинется, создать что-то типа пушкинской карты, но для спортсменов, чтобы с этой карты можно было оплачивать какое-то количество спортивных продуктов. То есть, банально, там формы или какие-либо секции. Возможно, это будет введено, но... Зная... Это очень лихо, я знаю даже, да. что
1: это такое. Это очень модно сейчас, пиарится все время как частно-государственное партнерство. Это вот когда говорят, да, что в вот Москве модно. за счет частно-государственного партнерства построены вот какие-то вот объекты. да? И вот все хлопают, аплодируют, что вот нашелся такой, значит, вот добрый инвестор, да, который вот по доброте душевной просто вот взял, вот, значит, вот и заплатил. Я не знаю, поправьте меня, может, я ничего в экономике не понимаю, но добрых инвесторов не бывает. Не, я знаю одного, старик Котабыч. добрый был дядька, добрых не бывает. Если он вложился, значит, неизбежно он где-то что-то от государства обязательно получает, либо от бюджетов, либо ему разрешают в какой то другой сфере, людей потрепать, понятно, да? Вот, и поэтому здесь все, вот эти вот пушкинские карты, так называемые расходы, Но, ну, наверное, кто-то на этом будет очень, это самое, неплохо зарабатывать, да, оборачивать, либо финансовые какие-то средства, либо еще какие-то, поэтому тут, вот, опять же, это вот ключевая разница, вы поймите, советский проект, он был народный проект, и в советском проекте на людях не зарабатывали, людям старались отдать. Да, максимально столько, сколько зарабатывает советская экономика, советское общество и так далее. Сегодня нынешняя наша общественная модель, она вся построена на том, что люди – это вторая нефть. Поэтому людей надо отовсюду, со всех сторон стричь обязательно. Да? И вот у нас в Конституции Российской Федерации записано право человека на жизнь. Туда надо внести обязательно дополнение на платную жизнь потому что родиться мало, понятно, да? Дальше, в дальнейшем, за каждый шаг, за каждое что-то тебе придется обязательно э, за все выплачивать, да? Неважно, это образование, там еще что-то, здравоохранение, твои какие-то мечты, твои какие-то там занятия, твои какие-то там творческие способности, я не знаю, там лежит у тебя душа там э, книги писать или музыку писать, ну, заплати, вот, вот, так, вот так вот оно работает, и... В рамках этого ну, спорт, да, вот он тоже таким же образом существует.
0: Ну, хотелось бы заметить, что здесь на самом деле очень хорошая схема, зная, кому принадлежат у нас спортивные товары, и то, что вот эти вот карты типа пушкинских, но ну, спортивной сфере, они будут давать деньги государственные, ну, мы будем нести их частникам,
1: которые, по сути, за счет государства на нас и зарабатывают. Разумеется, Конечно. Конечно, разумеется, я вам, понимаете, да, да я вам готов бесплатно давать по двадцатке, по тридцатке, вы потом их мне назад принесете. Понятно, да, да? потому что это Только все Только мои... не в государственный бюджет, разум... а мне в кан, Мне в карман, конечно, мне в... конечно. потом мне, мне все это, собственно, вернется и так далее. Вот. Поэтому это, это полное отсутствие свободы, на самом деле, свобода это полное отсутствие возможностей. И, разумеется, это такое вот, загоняют вот, да, вот в это пространство, и все, ты из него не выйдешь собственно говоря, и э, никакой там любви настоящей, подлинный к человеку быть не может, это наоборот, изуверское абсолютно издевательство над человеком.
0: Алексей Павлович, вот расскажите про уличный спорт, в советское время ведь был реально вот свой уличный спорт, такой. Это целая культура была, в ко по которой проводили соревнования, да даже есть художественные фильмы. По, этому, ну, по этой сфере. Вот Расскажите, что это такое было? Ну,
1: уличный спорт, я сам, собственно, поколение начала 70-х, мы дневали и ночевали всегда на улицах и зимой, и летом, неважно, абсолютно. Во-первых, он стал, он стал появляться уже в послевоенное детство, в послевоенное время. Поймите, 16 миллионов сирот. И поэтому э, вот эти мальчишки, которые, да, там мяч гоняли, условно говоря, вот... Улица становилась первым Вот таким вот важнейшей ступенькой Ну вот я назову только одно имя Да, есть, наверное, болельщики да, Народной команды «Спартак» да, Вот знаменитый Олег Романцев да? И футболист наш замечательный, и тренер Вот он, по-моему, очень подробно рассказывал Вот как его вот мальчишку С улицы, вот, собственно, выдернули Да, и он пошел, пошел Пошел, пошел, обучался Уличный спорт, это да, это всегда Потому что мы со спортом, с физкультурой пересекались везде. И в школе, дальше на улице сами, и в пионерских лагерях. Это обязательно. Потому что, вот скажем, я, меня в пионерском лагере научили играть в настольный теннис, в волейбол. Потом, тогда, в те времена, там никто там это мячики эти не жалел. Теннисных шариков там было полно, ракеток было полно теннисных. Поэтому только, пожалуйста, только занимайся, только играй. И летом у нас, как правило, футбол, зимой заливали каток, хоккей. Причем все, сами все делали. Все, сами все делали без всяких каких-то понуканий. Вот. Снежок прошел, значит, понятно, вечером должны все спуститься, Молодые убирают лопатками, старшие протягивают, заливают лед, понятно, да? Причем, как сейчас помню, эти лопатки в втыкали, они стояли, никто их не воровал. Потом, понимаете, в чем штука? Помимо социализации своей, возрастной, это ведь очень важный момент, потому что это воспитывало. Вот, например, если там о тебе идет слава, что ты там это с товарищами не делишься, как тогда говорили водила, ну, пасы не раздаешь индивидуалист, негодяй, эгоист, я никто в команду не возьмет, кому-то нужен-то, иди отсюда, почему, потому что ты понтишь, понятно, да, ты в команде играешь, что понтишь это самое, поэтому никто не возьмет, понимаете, то есть это вот, воспитывалось очень здорово, потом всегда пересекались со взрослыми, вот у нас, например, я в Черемушках родился, у нас в субботу-воскресенье сначала играли взрослые, Часто 8 там они начинали, а мы приходили, пацаны ждали, когда они отыграют, и уже потом. И вот я помню, мне было лет 11, у них кто-то не пришел, они меня говорят, ну давай в раму, в ворота. Только они мне сразу сказали, извини, парень, по взрослым бьем. Хочешь, вставай, не хочешь, иди отсюда. Понимаете, вот оно, оно, оно воспитывает. Да. Вот. И я помню, когда мы выиграли это самое, они все подошли, похлопали, там, это мужик, все как положено. То есть, вот это вот очень важный момент. Потому что именно в таких формах воспитываются и закладываются основные а, ключевые вещи. Уже даже, понимаете, за пределами непосредственно самого занятия спортом Общение. Общение со взрослыми. Я вот я сейчас смотрю, как иногда эти э, щенки разговаривают со старшими. Какие они используют слова. Слушайте, ну я просто в ужасе. Вот если бы мы тогда так со старшими разговаривали, но ну, мне бы уши отрезали бы, и правильно бы сделали Потому что, к старшему, надо проявлять уважение. Существовали четкие понятия принципа. Да? Малых никогда им бежали. Никогда. Вот у нас в районе никогда. Маленького никогда трогать было нельзя вот просто. Но маленький тоже должен был следить, что он говорит, как он говорит.
0: Хотелось бы заметить, вот это вот какая-то школьная была советская атмосфера, где за маленькими взрослые обязательно приглядывали. Это прям было обязательно.
1: Ну, потому что были четкие понятия. Были четкие правильные понятия, да, если ты существуешь правильно, если ты не, не скатываешься в оскорбления, в какие-то еще вот нехорошие вещи, ну, значит, ты молодец, а если нет, если ты там из себя что-то строишь, непонятно что, да, ну, значит, тебя поставят на место и правильно сделают. И все это было вот абсолютно в каком-то таком, понимаете, коллективе. Вот, скажем, в пионерских лагерях, вот волейбол, например, взрослые, вот там водители в лагерях, там повара, да, вот они собирали свою команду, а мы, значит, пионеры свою, и они нас тоже там долбили сначала, но ну, мужики здоровые, да, но тем не менее, вот это вот, понимаете, это, опять же, тут вот и спортивная злость, и стремление победить, это все очень важно для воспитания характера. И несмотря на то, что мы не на Олимпиаде, а вот в этом, да, ну, это важно, понимаете, для того, чтобы воспитывать в себе это самое преодоление. И обращаю ваше внимание, без каких бы то ни было денег, никто об этом и не думал, в принципе, вообще, как таковое, понимаете, и, это, и то же самое было восприятие, вот, вообще, советского спорта. Футболисты, например, чемпионат Советского Союза был, может быть, даже сильнее, чем европейский. Потому что мы все всегда это самое ожидали, когда наши бразильцы будут белизская динамо играть. Но ну это было вообще шедеврально. Особенно если еще комментировал КТ Махарадза, это еще артист великий, понимаете. Я эту белизскую команду почти всю наизусть помню. Габелия в воротах, Чивадзе, Сулаквелидзе, Кипиани, Дороселия. Понятно, до сих пор помню, понимаете? Или когда, скажем, э э э э э э Ереванский Арарат, Харен Аганисян очередную красавицу в девятку залупят, да, по телевизору покажут. На следующий день все мальчишки тренируются. Ни у кого нифига не получается, понимаете? Но всех это захватывает. Почему? Потому что жили в тесном вот таком вот, -вот понимании и восприятии. И все всегда смотрели, вот. хотя самые популярные по телевидению, конечно, по телевидению-то не так много показывали, но не было спортивного канала, конечно, всегда это фигурное катание и хоккей.
0: Вот фигурное, фигурное катание и хоккей, очень, это, так,
1: это да. были самые популярные, когда показывали это все люди, все всегда у экранов, и искренне переживали за наших звезд.
0: Ну, кстати, в фильме «Легенда 17» есть хороший момент, когда матч СССР-Канада на улице никого. Это правда так было? Ну, это
1: тоже, да. Это тоже было правда, да. Тоже И было все правда. Все Да, да, даже пацанам разрешали детям там посмотреть, а там спать вроде уже пора, потому что время-то не совпадение. Вот, Но все равно обязательно все смотрели, болели, все знали. Вот, Поэтому это... Это, понимаете, это была органичная часть жизни, жизнесозидательной, необходимая для всех остальных действий. Понимаете? То есть, как бы оно, оно не вытесняло ни одно, ни другое. Вот оно в целом в комплексе все это обязательно было. Вот. И поэтому оно само по себе, во-первых, давало физическое здоровье, но вместе с этим еще важнейшую вещь, понимаете, оно по-настоящему воспитывало. Деньги воспитывать не могут. Деньги только испортят. Это всегда.
0: А вот, кстати, я, готовясь к, этому, к этой передаче, я посмотрел советские плакаты про спорт, и там огромное внимание уделяется ГТО. Это был
1: отдельный культ. Да, нормы ГТО. Я только напомню, что они уже перед войной появляются. Нормы ГТО. И в 1934 четвертом, по-моему, году, или в 1932-м появляется звание «Заслуженный мастер спорта». Потом, ведь помимо ГТО... Там были еще другие дополнительные. Ворошиловский стрелок. У пловцов тоже было какое-то свое звание. Кстати, вот тема вот, вот тоже абсолютно неизученная. Историки, которые специализируются на советском обществе, но ну, бездельники. Я просто не специализируюсь на советской истории. Спортсмены советские на войне. Ведь это вообще тема неизучена. А ведь советские спортсмены сыграли огромную роль. И стрелки, и пловцы, и лыжники – их, их использовали, их опыт, их мастерство. Поэтому вот, вот видите, вот, и готовность к этому, конечно. А потом уже, когда вот после войны ДСАФ, да, ну так, пожалуйста, ты права можешь получить. Любой старшеклассник может научиться бесплатно водить автомобили, получить права. И вот у меня многие так и делали. И когда в армию уходили, он уже, он уже идет, как у него уже есть профессия. Можно было с парашютом прыгать бесплатно? Да. Да. Через как? ДСАФ записываешься, через ДСАФ все, и ты тратишься только на что? На дорогу туда доехать, на аэродром, все, тебе там все дают, тебя там все обучают, пожалуйста, прыгай с парашютом. И очень многие тоже, но это уже постарше, конечно. Еще раз говорю, доступность, массовость и бесплатность. Вот три ключевых фундамента, на которых шло развитие советской физкультуры и спорта. Сами понимаете, сегодня ничего этого нет.
0: Да, только... Нет, остался у нас один пережиток советского спорта. А Советский Союз нам подарил просто, я считаю, офигенную систему, по которой, если у тебя значок ГТО, ты легче поступаешь в университет. У нас это осталось, правда, почти не учитывается, но это же советская система.
1: Ну, только тот. имейте в виду, что... Советская система имеет свою значимость, когда она цельная. Да. А когда вы оттуда что-то вырываете, понятно, да? Вот, когда у вас, извиняюсь выражение, розочка в дерьме, это уже не столь.
0: Алексей Павлович, большое спасибо. Вы смотрели канал Аврора 6.0. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. Закончить нашу передачу я хотел бы записью парада физкультурников. 1947 год. До свидания, подписывайтесь, с нами был историк Алексей Павлович Синелобов, борьба продолжается.